0: 24 janvier Nombre chapitre 22, verset 39 à chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 20, verset 1 à chapitre 21, verset 11. Jacques chapitre 4, verset 13 à chapitre 5, verset 20. Nombre 22, verset 39 à 41. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à kirjat Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre chapitre 23, versets 1 à 26 Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. « Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit « J'ai dressé sept autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, naurais N'aurai-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisgah. Il bâtit sept hôtels et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. « Balaam, dit à Balak, Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi, Balak, écoute !»« Prête-moi à l'oreille, fils de Tsipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak, dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Proverbe 20, versets 1 à 30 le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas, à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les dessins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?» Deux sortes de poids, deux sortes d'effa sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « Je rendrai le mal », espérant l'Éternel, et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens, Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, De même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 21, versets 1 à 11 Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, Commet un péché. Jacques 5, 1 à 20 À vous maintenant, riches, Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.